0: Olá pessoal, sejam bem-vindos sejam bem-vindas ao Cinematório Café, edição especial Game of Thrones oitava temporada oitava e a última, né?
1: Depois de tantos anos chegamos ao último é, eu sei que tem muita gente que não assistiu desde o início, né? Mas mesmo pra quem tá vendo né, recentemente, assim eu acho que já deu para pegar toda a emoção da série e sei lá, cara. Para mim, assim, o ano só começou de fato agora.
0: <risos> Bom, para quem está chegando agora, que não acompanha nossos podcasts de cinema, né, tá ouvindo por causa de Game of Thrones, eu sou Renato Silveira, editor do Cinematório. E eu sou Kel Gomes,
1: também editora do Cinematório.
0: A gente tem um podcast que é mais dedicado a cinema, mas a gente também fala sobre algumas séries, principalmente as que a gente consegue acompanhar. Game of Thrones é uma delas. A gente acompanha desde a primeira temporada. No ano passado a gente fez podcasts de cada episódio da sétima temporada, depois um último fazendo um balanço da sétima temporada inteira. E para essa última temporada a gente vai fazer o podcast em duas partes. Neste episódio a gente vai comentar os três primeiros episódios da oitava temporada de Game of Thrones. E, assim que for exibido o último e derradeiro <risos> capítulo, a gente sim, volta sim. e fala sobre os três últimos episódios. Né? Então, a gente está exatamente na metade dessa temporada, que vem, como a Kel disse, com muita expectativa. O primeiro episódio... Winterfell foi ao ar no dia 14 de abril, a gente está gravando esse episódio no dia 1 de maio, então ele está indo ao ar um pouquinho antes, alguns dias antes do antepenúltimo episódio. Né? E exatamente logo depois, a gente está gravando logo depois que a gente viu a batalha que era talvez a mais aguardada né, de toda a série contra o exército dos caminhantes, né? Caminhantes
1: Do... brancos.
0: É. Mas vamos por ordem, né? A gente é. chega lá. Né? <risos> a gente chega lá. Antes da gente começar para valer, só dando aqui recadinhos básicos, a gente tem as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, é só procurar por Cinematório. O nosso podcast está disponível no Spotify, é só procurar por Cinematório, lá você encontra. E também... Você assinando o nosso feed, procurando Cinematório nos principais aplicativos de podcasts, você também nos encontra, você pode assinar para não perder nenhum episódio dos nossos podcasts, que tem muita coisa, né? A gente fala de bastante filmes, lançamentos, clássicos, enfim, temos entrevistas também com realizadores, atores, então assine o nosso feed para você não perder nada, né? E se for no Spotify, favorite lá para você saber sempre que tiver um novo episódio. Então vamos lá, Kel. é o Winterfell, né, o primeiro episódio da oitava temporada de Game of Thrones, dirigido por David Nutter, que é um dos diretores veteranos da série, e um dos episódios que ele dirigiu é um dos mais famosos, que é justamente aquele que teve o casamento vermelho. Terrível
1: casamento vermelho que está marcado <risos> na nossa história. É, eu acho que esse esse primeiro né, episódio da temporada tem essa responsabilidade de ser o primeiro e as pessoas criam muita expectativa, né? Assim, achando que sei lá já vai chegar, né, socando o pé na porta, enfim. E eu acho que eu gosto dele. Eu acho que ele faz uma boa é, uma boa revisita ao primeiro episódio de toda a série que é o Winter is Coming né? o Inverno tá Chegando porque tem toda aquela volta, à, aquela sequência em que o menino sai correndo e sobe na árvore pra ver quem tá chegando e isso lembra muito o próprio Bran quando foi correr pra, sim, poder, lembra, sim, né? pra poder ver né? o Robert Baratheon chegando com a Cersei enfim, a família real né? chegando em Interfell, então ele resgata esse primeiro episódio que já captou a gente, né? Então, eu achei isso bem legal. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer esses reencontros que a gente estava aguardando também, reencontros muito importantes. E, então, ele é um episódio mesmo de, de... É como se fosse, assim, de resgate. Vamos resgatar os, os fãs, vamos resgatar os espectadores, né? vamos resgatar o público para essa história então eu gosto como eles é, não trouxeram nada de impacto assim emocional já uhum. nesse primeiro é mesmo para preparar o terreno é fazer os encontros é, relembrar o que já passou então eu achei um bom começo
0: é eu achei um episódio morno justamente por isso, por ser um episódio quase que introdutório, uhum. ou reintrodutório, porque ele vai mostrar pra gente onde cada núcleo está, né, nesse momento da história, da série, e vai, como você disse, colocar esses encontros né, e em cada local. Então nós temos lá o Interfell, a gente vê ali a área se juntando, né, aos irmãos, né, reencontrando todo mundo. É, o John também voltando, né? Com aquela caravana uhum. lá, junto com a Daenerys. <risos> caravana. Né? É.
1: <risos> Lembrei de caravana de Star Wars.
0: É, caravana da coragem.
1: <risos> e é bem da coragem mesmo, é, né?
0: Bem, bem da coragem. E vamos ter o, primeira, o primeiro encontro, né? Da Sansa com a Daenerys. Sim, né? E sim. os três ali, né? O John também. É, os três ali na mesa falando para né, os súditos ali de Winterfell, os soldados, né, todo mundo ali. Meio que e, numa divisão de,
1: visão de é, poder. É, criando uma né?
0: dúvida, né? Quem que é que manda nisso aqui, afinal de contas, <risos> né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o Euron voltando e fazendo todo aquele jogo lá com a Cersei, né? Um jogo de sedução... Uma coisa ali mesmo assim, é. ela não querendo, se fazendo de, poder de difícil. Também, né? <risos> e ele, todo lá daquele jeitão dele, né? É, estabelece né? a relação dos dois e tem também aquele momento em que ela dá a ordem pro Bron, né? Sim. Que é também decide. um importante é e a isso. gente vai ver o resultado disso nos próximos episódios, Com né? Que ainda não foi desenvolvido. É uma coisa que eu acho é que esse episódio, como ele tem uma hora de duração, é um episódio normal, né, criou-se a expectativa de que todos os episódios fossem ser maiores, porque essa temporada é mais curta, tem só seis episódios, mas se a gente juntar esse primeiro com o segundo, a gente tem episódios que vão dar o tom para o terceiro, que vai Davia ser Pauleira. o da guerra, né, o ah. da batalha. Porque é o segundo episódio a Night of the Seven Kingdoms, ele também é dirigido pelo David Nutter. Então é quase como é. uma continuação mesmo e mantém o tom. Uhum. Né? É mais um episódio de conversa, de diálogos. Mas o segundo, esse eu achei assim top. Porque é, esse eu
1: também gosto mais.
0: Como ele desenvolve os diálogos entre os personagens, nossa, é muito bacana. Me é. lembrou o filme As Duas Torres, da trilogia O Senhor dos Anéis, porque é o filme do meio e é um filme que, apesar de ter a grande batalha lá da Muralha, né? Helm's Deep, ali a gente tem um, um filme. Um episódio. <risos> um filme de recolocar as peças no tabuleiro, depois de tudo que aconteceu no primeiro, e preparar para o segundo, para o terceiro, né? E o último. Onde vai ter a, a guerra final. Então, eu. Achei que esse segundo episódio da oitava temporada foi bem isso. É, ele não tem ação, mas os diálogos são muito intensos.
1: Sim, eu gosto mais, porque além de ter essa questão dos diálogos, também tem umas cenas que vão ficar marcadas, por exemplo a da Brienne. Aquilo foi muito, muito bonito. Muito legal. Sabe, muito ela bom. finalmente se Sor Brienne, né? Ser cavaleira ela já era uma cavaleira, né, só precisava do título mesmo, assim, e nada mais justo quem entregar esse título pra ela, porque ela é mais cavaleira do que muitos, é, é. enfim, e aquilo foi muito emocionante, sabe, e até aquele sorrisinho dela, assim, que Sim. você não vê muito, né, aliás, eu não me lembro dela ter sorrido, assim, é, acho que foi a primeira vez, e isso foi muito marcante sabe tanto que eu fiquei até com medo porque eu achei que era ao mesmo tempo uma conquista, que ela né, merecia mas ao mesmo tempo era uma despedida é. eu tava certa Esse que seria uma despedida também, é. e aí eu fiquei com mixed feelings mas também por uma questão do, desse tom de que essa calmaria antes da, da tormenta, Sim. antes da tempestade então Bem, é essa coisa de o que a gente vai fazer né? no, nesse, nesse nosso último dia, aliás, nessa nossa última noite né? de, de vivos ainda, porque a morte está à espreita, tá? Iminente. Então é bem isso que tá ali em todos, em, em, permeando toda aquela dinâmica ali, né? O sentimento de que pode ser a última vez que eles estão conversando, que eles estão é, comendo, que eles estão bebendo, enfim. Aliás, eles não comem, né? <risos> ah, não
0: tem comida, não interfere. <risos> é, eu interfere. Tem uma falei hora que eu a... comendo
1: aqui, mas eu lembro que eles só beberam, né?
0: É, porque tem uma hora que a Sansa fala, né? Como é que a gente vai alimentar essa galera toda que tá vindo pra cá? <risos> e aí tem uma hora que acho que é o John, ou o Tyrion, não, não me lembro agora, que fala, né, que tem o um exército de tal lugar, se juntando com de tal lugar, que tá vindo mais um, e eles ainda têm dois dragões adultos. Ah, é. E aí ela fala, como é que a gente vai alimentar dois dragões adultos?
1: E aí a Daenerys é. fala que eles comem
0: é. o que, o eles, que quiserem. eles quiserem. <risos> essa é foda. E foi aí, bom, foi bom. a gente tem essa relação da Sansa com a Daenerys ficando bem tensa, né? Sim, e tem uma adorei. cena de diálogo das duas que é muito legal também,
1: né? É, essa cena de diálogo foi muito boa, acho que foi uma das melhores coisas, porque é aquela quebra de expectativa total, assim, porque depois que a Daenerys conversa com o Jorah, né, inclusive, tendo ali já uma tensão e tal, ela resolve, ele conversa com ela, ela resolve ir pra amenizar as coisas com a Sansa, porque realmente tava um climão entre as duas, e aí você acha que, né, elas vão ficar de boas, né? Pelo menos por enquanto. Sororidade. Mas aquilo não dura, não dura nem, <risos> tipo, não dura nem por, é. sei lá, por três minutos. Porque elas começam bem. Eu acho que é importante porque elas mostram respeito uma pela outra. E até uma certa admiração é. porque elas percebem o quanto que cada uma, é, a força de cada uma, inclusive por serem mulheres num ambiente tão é, masculino e tão é, opressor, e elas falam sobre isso, então você vê essa, esse compartilhamento ali é, do, do ser mulher, né? ele está tá numa posição de governança de liderança mas ao mesmo tempo elas estão disputando também, né? porque tem essa questão da, da, do norte não se curvar, não querer se curvar a nenhum outro rei, depois uhum. do que já aconteceu na história deles. E a Daenerys quer governar os Sete Reinos, né? Ela quer o trono para ela. E aí, como que fica? Que é exatamente a pergunta que quebra aquela primeira, é, aquela primeira interação ali que tá legal, de admiração e, e de respeito. De repente, essa pergunta... E depois? A gente vence uhum. os, os caminhantes brancos, aí ela fala, a Daenerys fala aí ah, eu vou, óbvio que eu vou pegar meu trono, que é tudo que ela mais quer nessa <risos> vida mas e depois? como que fica é. o norte nessa história? É. então, nessa hora foi assim, decisiva pra gente entender que isso não tá resolvido né é. como que vai ficar isso agora essa coisa do, do John eu não gost, já não gostei muito assim, eu achei meio forçado a Daenerys... Ele falar pra ela? não, a Daenerys falar que, porque ela a, a Sansa comentou que ela, ela tava preocupada com esse amor que o John sente pela Daenerys, porque os homens, quando estão apaixonados, são facilmente manipuláveis, é o que ela uhum. diz, né? E aí a Daenerys vai e fala: Tá, mas fui eu que vim pra cá atrás de uma guerra que é do seu irmão. Tipo, eu achei isso um pouco sem noção, essa uhum. resposta, por quê? Ela já entendeu nesse momento que não é uma guerra só do John. O John que convenceu as pessoas. Isso é fato. O John que foi, né, que foi atrás de todo mundo, que conseguiu reunir todo mundo para poder fazer com que as pessoas entendessem que eles estavam lutando contra algo totalmente diferente. Que são os caminhantes brancos. Que era, era, era necessário a junção dessas pessoas. Mas a questão é... Ela não foi só porque o John chamou. E uhum. quando ela responde isso, fica parecendo que é só por causa do John, é, sabe? É. E eu achei. É, essa verdade. resposta eu não gostei muito. Se ela tivesse falado assim. Não, eu também estou apaixonada por ele. Ele também é. Eu também estou aqui por ele, além de ser uma guerra que todos nós temos que lutar, né? Então, é. então assim. Isso foi só o meu.
0: É, meu eu. É porque também teve aquele diálogo entre o John e a Daenerys, né? Que aí já depois dessa hum. conversa das duas, né? Em que ele fala pra ela que ele é o um Targaryen. É. E aí ela fica, pô. Tá, e agora?
1: Foda-se, né? Aí, tipo. Que, primeiro, eu gosto, porque primeiro ela questiona. Tá, uh -huh. mas quem te falou isso? É porque dependendo de quem te falou é questionável, e realmente quem falou foi o melhor amigo dele e o irmão dele, né, tipo, o irmão entre aspas Game
0: of Thrones na era <risos> das fake news
1: então isso é importante gente, as informações de onde são as fontes, cheque sua fonte cheque sua fonte, isso é a primeira coisa, Daenerys fez certinho e são fontes que, pra ela, assim, do ponto de vista dela... Um corvo me diz. <risos> do ponto de vista dela, são fontes questionáveis. É. Até porque ela tinha acabado de passar por uma situação ali com o Sam, que foi aquilo, né, dele descobrir que ela matou a família dele. Então, ficou parecendo que, tipo assim, o Sam tá querendo até se vingar por isso, sabe? Então, a gente tem que entender o lado dela, óbvio, de, question de primeiro questionar. E depois é pensar, ué... Se você é um Targaryen, significa que... Na, na regra lá de sucessão... Você teria direito ao trono. Peraí, mas esse trono... Eu tô... Todas as temporadas de Game of Thrones... Atrás desse trono e de repente você me diz isso. Sabe? Não.
0: Nadou, <risos> nadou... Na
1: então assim, a questão de, de um... Ser sobrinho do outro... É... Na escala de importância, é. a última. Porque na verdade... O principal problema é esse, né? Isso Ele assim. tomar o trono dela, assim.
0: Eles estão formando um casal. Os sim. dois não podem governar juntos, não?
1: Podem, mas não sei mas se é Mas É igual
0: a Rainha Elizabeth e o rei... Esqueci o nome do rei lá da Inglaterra. Mas <risos> quem manda mesmo é a Rainha Elizabeth. Né?
1: É, Quem sim. tá no
0: trono de ferro da Inglaterra... É a Rainha Elizabeth. Então, no caso de Game of Thrones... Seria mais ou menos isso. Quem quer sentar no trono é a Daenerys. Mas o direito mesmo seria do John. Sim. Eles podem governar juntos... Sendo um casal, né? Mas... Quem que manda? Quem, é. A quem as pessoas vão se curvar?
1: Exatamente. Né? Existe esse problema. E até entre os dois mesmo. É. Assim, mesmo que eles sejam casal... Que eles estejam apaixonados... E que... Ai, ah, vamos governar juntinho coisa que não faz a linha Game of Thrones, é, mesmo assim, né, tipo... Podia... Não, ia dar um. Ia dar fazer outro,
0: outro trono, faz um sofá <risos> de dois lugares. <risos> Tem tanta espada ali agora, fizeram tanta coisa ali pra guerra.
1: Agora, essa, eu achei... Você não achou, não? Eu achei que a, essa informação foi um tanto corrida, assim, papum. Foi, foi, tanto, eu achei. tanto a entrega da informação pro John. É. Quanto a entrega da informação para Denélis? Parece eu que entendo... não foram
0: cenas, foi só tipo assim. Resolveu. É.
1: Tinha que resolver Passeio isso. Cenas de passagem, é. sabe? Porque assim, eu entendo que a gente já sabia, né? Nós, como público, nós já sabíamos disso, então não era uma grande coisa A ser trabalhada assim, porque é. a gente já estava consciente disso. Mas os personagens não sabiam, então pra eles eu acho que tinha que ter um, sabe, um, é. uma carga dramática maior.
0: Mas, pois é, mas aí ao mesmo tempo você corre o risco de fazer uma coisa melodramática, é, né? de virar exatamente. aquela coisa de novela assim. O quê? Você é um Targaryen?
1: <risos> Gostei.
0: Aí sobe Ótimo. a música assim, versão, versão. aí ela vira assim, igual o Usurpadora. aham. Uhum.
1: Aí faz aquela música. É. Tchum,
0: tchum, tchum. <risos> é porque eles mantiveram um tom, assim, mas, né, bem. Sim, uma
1: coisa papum. É. Foi, ó, o que eu tenho que falar é isso, é. então eu vou dizer logo.
0: É, mas é. eu concordo que foi corrida.
1: Eu acho que também, ah, assim. O
0: que não que um, que que um pode ser corrida agora, já que é, é só seis episódios, tem tanta coisa pra resolver. É isso que eu fiquei né?
1: pensando também. São tantas coisas pra serem resolvidas e são só seis episódios, então as coisas vão ser mais objetivas. É. Já que o drama todo já foi quando a gente, como público, descobriu, então agora é só papum mesmo e é isso. Papum e a área foi, <risos> tirou a roupa e foi pra cima do. <risos> como, Ódio,
0: como é que chama o rapaz? O Gandry. Gendry. É. Gendry. Não confundo esses nomes todos. Mas pode é. achei ótimo isso. Uma cena que, assim, deu um bafafá, uma discussão, ah, como é se porque... a área fosse assim: nossa, que surpresa! Mas a é gente <risos> surpresa porque, ó, a menina, ó, é adolescente, adolescente, assim, né? Ela já, já tem 18
1: anos na série. Na é, já. então. E, e na vida real ela tem 22 ou 23, se não me engano.
0: É, aí ficou uma discussão também. Ah,. Nossa, é nudez, o era? Nossa, nudez não pode Game of Thrones, né? Não.
1: Então, é. Ele
0: pô, e, foi um side sim, boob, né? Quase.
1: Foi. E ela, ela comentou que foi decisão dela. É, o que mostrar foi decisão é. dela, assim. Isso é importante a gente dizer, porque, é, querendo ou não, Game of Thrones série já foi muito criticada por isso, porque no Aham. início realmente mostrava assim. Era esse essa coisa da exploração do corpo feminino demais, sim. tanto é que eu gostava apesar dessas coisas eu sempre via isso assim, né, com meio de lado, com o olho de lado e tal, porque realmente às vezes incomodava, sim, né? Sim,
0: Eu concordo. As primeiras temporadas tinha muita coisa gratuita. É né?
1: muita coisa gratuita. Agora. Isso é melhor. Aí por isso que é importante frisar que ela teve controle assim, uhum. ela, ela falou sobre isso ela decidiu é. mostrar o que mostrou e foi bom, porque o jeito como mostrou, foi um jeito respeitoso sim. assim, né, e, e também não foi um jeito... Com ela é, e com a personagem. Sim, e também não foi um jeito careta, sabe é. que também eu acho bobo porque se for parar pra pensar, é sexo né gente, e aí eu, eu acho ela que ela o choca... Ela teve um controle
0: também da situação como personagem.
1: Sim, né? importantíssimo. Isso que é né? legal,
0: porque se a gente for pensar, a maioria das outras cenas de sexo, geralmente era o cara que ia e muitas sim. vezes forçava a mulher. Sim.
1: Sim, né? teve Ou estupro,
0: pagava teve, pra estupro,
1: ela, teve né? homem pagando para prostituta. É. Então assim, esse é um sexo de mulher querendo, sabe, consentido. Porque o parceiro também quer. Só que quem tá no comando é a mulher. Quem foi atrás Sim. é a mulher. Então, assim, ela tem essa agência. É,
0: tem tudo a ver com a personagem. É. Tem tudo
1: a ver com ela. Tem tudo a ver com essa, com essa vibe super feminista que tá agora. A série, assim, tá mais forte. É, pensando mais nas, nas questões femininas mesmo. E é, é importante porque mostra esse lado mais humano da área também porque se você uhum. for pensar a área ela foi construída assim de uma maneira muito dura é uma criança que cresceu em meio a muita violência virou uma assassina ela é uma assassina treinada então assim ela praticamente perdeu muito da humanidade dela assim é, a gente ama a gente vibra com a força que ela tem com as habilidades mas se você for parar pra pensar, ela tem poucas, é, poucas situações humanas, assim. Às vezes, sabe, é um respiro que ela tem. E aquilo é muito humano pra ela, é, é, é muito importante. É a primeira vez, caramba. É. A menina poderia morrer no outro dia, sabe? Então, uhum. que bom que ela tá, ela tá escolhendo fazer isso. E com alguém que ela quer, com alguém que quer ela também. Então, ó, ok. Eu acho que choca também porque, além de ser isso, né? Uma mulher que tá... Que... que tá indo atrás Sim. e não o inverso que isso é bem menos retratado é porque a, a gente conhece a área desde criança essa coisa ah, viu crescer é. então você lembra que aquela mulher já foi uma menininha sabe, você viu ela crescer aí e choca é baixinha, as pessoas Isso, né? ela ainda isso, tem, ela ainda tem exatamente, ela ainda lembra muito como ela era quando criança então choca as pessoas por isso assim mas aí eu fiquei pensando, engraçado, né? A gente viu ela crescer, a gente não se choca com ela matando de forma violenta, uhum. né? Mas se choca com ela transando. É. Sabe? Que. Contradição. Que, né? é, que inversão de valores é essa? Que é, tipo, a violência, de a violência tá sendo muito mais é, agradável do que uma cena de sexo boa, legal, consentida. É. Infelizmente, isso é
0: histórico, né? É. Bom. É, a essa altura, quem está ouvindo o nosso podcast já tomou vários spoilers, caso não... <risos> Porventura não tenha visto nenhum dos episódios né, da série agora em sua oitava temporada e está por aqui nos ouvindo simplesmente pelo prazer de receber nossas vozes em seus ouvidos. Será Mas... possível? <risos> Mas agora vamos falar do terceiro episódio? E ah, aí, peraí,
1: gente? deixa eu só comentar Mas do segundo. Algo mais? É, ah, porque eu diga. achei tão legal aquela música que eles cantam, né?
0: Ah, sim, sim, Aquela é cantiga,
1: que isso é muito... Olha então coisa... o isso. sete, o
0: sete, o oito, sei lá.
1: Ai, gente, que, tanta essa, coisa... Essa
0: foi muito legal, essa, esse <risos> é... encontro deles ali na frente da fogueira foi muito sim, legal. Sim, foi
1: né? muito legal, e é uma música dos livros, assim, então é. tem toda essa, essa aura, né, de... de medieval mesmo, das cantigas, dos mitos e tudo mais. E como não comentar também do Tormund aquela história nonsense. Total, né? <risos> de que ele Uma foi amamentado
0: pela né? giganta.
1: <risos> pela giganta. Gente, ah, o é, tipo, disse, sim.
0: é, é eu, eu, tô, eu fiquei realmente com medo ele começar a virar só um alívio cômico, uhum. sabe? Mas no próximo episódio é. a gente viu que não teve nada de alívio cômico, né? para ninguém. Vamos pro terceiro, então, agora? Não. Então, Pois é, esse era... Long Night, né? O nome do episódio. Esse era o episódio mais aguardado até o momento. Até porque o que acontece nele, talvez as pessoas estivessem esperando que fosse acontecer mais para frente, talvez no penúltimo ou até mesmo no último episódio, não sei. E a questão é... A guerra, né, a ba grande batalha contra o exército dos caminhantes brancos foi resolvida toda num episódio só. Tudo bem que é um episódio maior, uma hora e vinte de duração, mas resolveu tudo ali. Ou Pelo menos parece que resolveu tudo ali, né? É, até Esse... o momento tá resolvido,
1: é. né? Não sei se, sei lá, vamos usar alguma joia do é. ali <risos> e as coisas vão se modificar.
0: É, bom... Antes da gente entrar né, no, nos detalhes do que acontece, dizer que a direção desse episódio é do Miguel Sapuschnik, que dirigiu também um episódio muito importante da série, que é o da Batalha dos Bastardos. Né, Maravilhoso, mais Eu acho que esse é o meu favorito. Melhores. É. Esse é pra mim também. E esse episódio teve uma grande polêmica por causa da forma como ele foi exibido no domingo da estreia aqui no Brasil. Sim. Parece que em outros lugares do mundo também, porque tava, é um episódio todo escuro, se passa toda a noite, né? A noite até... Estou sendo noite, bondoso, é... né? Uma madrugada. Né? E não é qualquer noite, né? Uma noite é. tenebrosa. Então ele ficou muito escuro e muita gente reclamou que não tava conseguindo ver absolutamente nada, né? O que faz um certo sentido do ponto de vista <risos> diegético total né? isso? Mas, é massa. <risos> do ponto de vista técnico, realmente teve um grande problema.
1: Não, e sabe essa coisa diegética É tão forte porque, inclusive, tem uma cena, né? Do acho que é do Ah, esqueci o nome dele. Ah, o que é a cena para Daenerys e aí ele vê aquela nuvem. E, uhum. vê, e fala isso, assim, mas... O Davos? O Davos, isso. Uhum. Ele acena pra ela poder acender, né? Aquele... aquele uhum. as, as tochas, trincheiras, é, as trincheiras, lá. isso. Né? E ele fala, ela não tá conseguindo é. enxergar a gente. Ou, oh, isso resumiu toda a experiência <risos> desse
0: episódio. É. Sim. Dieticamente perfeito, né? E eu concordo que... Parece que foi uma opção estética mesmo, uhum. do diretor de fotografia, do diretor do episódio, de levar o espectador para a experiência dos personagens, né? Então, faz sentido. Faz sentido. Agora, o que parece é que eles não esperavam que a HBO não fosse ter condições técnicas de exibir <risos> isso da forma como eles conceberam. Sim. Porque pelas explicações que eu li, a gente deixa links aí no na, na descrição né, desse episódio né, e na página para você ler também, é que tem problemas de compressão do arquivo. Então, quando o arquivo original, né, que é tudo digital, né, gente? Então é um arquivo, não é uma é um rolo dizer, que existe, né? Enfim, são não arquivos né, pesados, claro, na sua resolução original. E quando isso é enviado né, para as emissoras, retransmissoras, streaming, etc., isso passa por uma compressão para poder chegar de uma maneira fluida e que todo mundo possa ver sem ficar travando e carregando. Né? Então, nesse, nesse processo aí, acaba que perde resolução. E aí é que a gente tem esse problema. E porque... Aí temos o problema perde-se né a definição do preto os contraste. contrastes os degradês né isso tudo vai dando problemas eu estou falando aqui de a grosso modo porque eu não sou um técnico não, não entendo muito bem né nessa parte assim da, da questão da fotografia das cores isso, isso tudo esses detalhes mas tem esses problemas uhum. né então foi isso que acabou impactando no no, na versão que chegou nas televisões e tudo mais é mais um problema da transmissão do que do aparelho das pessoas Sim. em casa da, ainda do, que mas,
1: e mais e não também um problema de produção né? é
0: não de forma alguma porque algumas Isso pessoas começaram a
1: dizer de é. ah CGI gastaram não, menos para CGI não. não não tem nada a ver nada a ver
0: quando essa temporada for lançada em Blu-ray aí as pessoas vão poder ver que não tem problema nenhum é. embora é claro eles possam fazer uma, uma passar mais uma demão ali na <risos> demão.
1: correção
0: de cor, né? para dar uma amenizada e tudo. Pode até ser que isso aconteça. Mas quem né, conseguir aí baixar o episódio na maior resolução possível vai, já vai ver que tem uma diferença que o problema não é do episódio em si. E muito menos do aparelho das pessoas, ainda que se ela está desregulada, você obviamente vai ter. Né, um resultado Ué. aquém do esperado.
1: Basicamente Enfim, foi um problema da distribuição. Né? É,
0: e uma pena que isso tenha acontecido, porque foi um baita de episódio, né? Sim. Que criou muita frustração em quem estava esperando que fosse ter aquele monte de mortes de personagens principais, né? O que acabou não ocorrendo. Mas, se a gente for pensar pelo lado é, da do que que a série nos apresenta, eu achei que foi bastante coerente, porque, da mesma forma como a gente teve mortes inesperadas de heróis, a gente teve uma morte inesperada agora de um vilão. Sim. Porque ninguém esperava que o Rei da Noite fosse morrer. <risos> daquele Deu jeito. Daquele...
1: Não e assim, E agora, né? né?
0: É. Então, isso, eu achei assim, pô... Tá, foi uma baita de uma quebra de expectativa, né? Talvez as pessoas esperassem que o Tyrion fosse morrer... Que o Jaime e o fosse é morrer... E isso é muito
1: curioso, né? Pra gente pensar... Sabe? Porque, assim... É, é aquela coisa... A gente não fica... A gente se frustrou... Com algo que a gente, na verdade... Não queria que acontecesse, Porque, é. assim... São personagens que a gente ama... Que a gente quer que dure mais... Mas que, de certa forma, a gente tava esperando que alguns, ou algum deles, fosse morrer. E aí, isso não aconteceu. A gente não fica feliz, fica frustrado porque a gente já tava meio que sofrendo previamente para essa, essa morte. É uma coisa super louca de se pensar, assim. É. Como, que, como que isso funcionou na nossa cabeça. Porque a gente se frustrou por mortes que a gente, em primeiro lugar, não queria que acontecesse. E que elas não aconteceram. Então, que legal, gente. Eles vão é. continuar por mais tempo. Mas Exato, não. É. A gente ficou, foi. Ué. Morreu pouca gente? Ué. <risos> mas já acabou? É. Ué.
0: <risos> e assim, vamos combinar que as mortes que aconteceram foram mortes significantes. Sim. Né? Pode e não eu ter acho... sido do elenco principal. Mas, Sim. poxa, morreu o Jora. O Jora.
1: E eu acho assim que, morreu além Thion. de ter morrido gente que importa, é, pode não ser os favoritos, mas. Gente, importante... Todos tiveram mortes digníssimas. É. Eu acho que assim... Poucas vezes eu vi... Todos os personagens tendo mortes tão dignas. Sabe? Muito bem pensadas assim. O próprio Jorah... Ele morrer é. nos braços da Daenerys. E sabe depois, né? De... Depois de lutar... Nossa, depois é. de proteger ela... Porque ele sai de onde ele tá... Porque ele tem aquele senso aranha dele lá de saber quando ela tá em perigo. Uhum. E aí ele correu pra ajudar ela e ele morre protegendo ela, que é o que ele faz a série inteira praticamente depois é. que ele conhece ela, né?
0: E assim... Pois é, e isso me lembrou a forma como ele tava ali, né? Defendendo ela a todo custo, né? Tomando um monte de... de golpes, né? sendo esfaqueado e tudo mais, né? apunhalado de todos os modos. Isso me lembrou também o Senhor dos Anéis, e claro que tem que lembrar o Senhor dos Anéis, porque <risos> o próprio George R. 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 Martin, R. R. Martin fala que a inspiração principal dele é o Senhor dos Anéis, Sim. é Tolkien. Né? Me lembrou muito o Boromir uh -huh. no final do Sociedade do Anel. E quem interpreta o Boromir o Shambin, que é o Ned Stark. Né? Pois é. Por, porque ele toma flechada, um monstro já levanta, né? Ele, então é uma cena assim, que você fala ali, o cara que seria um, um traidor, né? Que ficou atentado pelo anel, ele mostra a bravura dele e a nobreza dele é como, como um guerreiro, né? Então o Jorah e a lealdade, foi a mesma né? coisa. É, é, O Jorah não teve esse momento de traição, embora a Daenerys tenha pensado isso, mas... Ele foi um cara bravo do começo da série até o final. Bravo Sim. e leal, né? Um é, dos meus personagens ele,
1: favoritos. Ele, ele tem essa ruptura com a Daenerys, que é sofrida, né? Mas ele consegue o perdão dela. Uhum. E isso é muito legal, assim, de desse arco personagem. E não só o perdão, mas ele consegue também esse respeito. Ela passa a respeitar ele de uma maneira muito interessante, assim. E tanto é que é um sofrimento real, aquele sofrimento dela, né? Uma coisa que você vê é. o quanto que ela tá triste por perder ele. E a, aquela cena maravilhosa do Drogon que vem e abraça ela, porque tá vendo que a mãe dela. A mãe dele tá, Sim. tá né? Super triste. Então, eu achei muito bonita, assim.
0: É. É, Desde a morte fosse... do droga, eu não a vi tão abalada. É, né? ela
1: tava muito abalada e. Claro, né, ela, ela entendeu o quanto que aquela pessoa era leal a ela, Sim. o quanto que aquela pessoa ajudava ela, e ela era a rainha dele, assim, independente de ela já estar tá, em né, algum trono ou não, pra ele ela uhum. sempre foi a rainha, então ele morreu fazendo o que ele tinha como missão, Sim. não sei, propósito é. da vida, assim. Isso foi muito E nos braços dela. Isso é. pra mim foi muito legal.
0: tinha é a mesma coisa, né? Sim, porque ele morreu tion... também defendendo até o final. E se
1: Exato. redimindo, né? Redimindo, porque ele, é, ele causou um erro grave pro, pro, pro Bran. E ali, naquele momento, ele consegue o perdão que ele tanto queria. E ao mesmo tempo, ele luta até o fim também pra poder proteger é. o Bran. E assim, esse personagem é muito trágico, Demais, é muito, ó. ele passa por tanta coisa, gente e assim, não sei eu fico pensando porque em um momento você odeia ele em outro você fica com muita pena, você fica, sabe, com muito pesar pelo que tá acontecendo com ele porque ele sofre aquela, aquela lavagem cerebral é. tortura ele é um cara dos que, sei lá, velho. Eu, eu, eu fico pensando assim: é um dos personagens mais trágicos e complexos que tem ali. É. Então, ter dado pra ele esse empoderamento, sabe? Finalmente, ele, ele, ele encontra com a, com a irmã. É. Ele consegue. E ele consegue voltar pra casa, porque ele, né, vê ali na, em Interfell a verdadeira casa dele. Os Stark, a verdadeira família. E consegue proteger o Bran até o último momento. Ele lida diretamente com o Rei da Noite, que é. é com quem todo mundo tava com medo, né? E Sim. esperando e tal. E ele lida diretamente vai com toda a coragem, pra cima. Assim. Quando ele vai, você já sabe que é. vai
0: acontecer merda, porque... Né? é e eu achei muito bonito como o Bran falou com ele né sim
1: assim, o Bran finalmente
0: é, um <risos> é o Bran finalmente Obrigado, teve
1: né? essa esse feeling de falar isso para ele né porque é. até então o Bran tava super frio essa coisa eu corrigia, acho que era o que ele precisava ouvir é. sabe é. alguém
0: falar para ele você é um cara bom
1: você é um cara bom
0: né sim porque ele depois recuperou de tudo que ele passou, a nobreza dele né?
1: depois de tudo que ele passou ele tá ali é. e o Bran falando para ele que é a principal pessoa quem ele sim. ele, ele é,
0: Tava provocou sendo, o mal, né? É, e tava sendo leal ali, é, né? Ficou como enfim, guardião dele.
1: Perfeito, assim. Agora, ah, só um
0: detalhe: a ah, Sansa não sabe, né? Ainda, pelo não, menos até algum momento. Ainda não Ela sabe. não sabe que o Tio morreu, né? E os dois é, tinham uma relação muito próxima também.
1: Sim, aquele no, no Foi no segundo, né? No segundo é. episódio, que eles têm ali o reencontro. Sim, e sim. aí. Ela dá um abraço. Sim, dele, aquilo, né? sabe, de reencontrar. É. Foi bem legal mesmo. E ela ainda não sabe. Quando é. ela souber, vai ser um baque. mas E assim, né, a irmã
0: dele também. Não sabe que a irmã dele foi lá para as Ilhas de Ferro. as né? Ilhas
1: de Ferro, exatamente. É, e a gente tem também a morte da Rainha Vermelha. Como é que ela chama? É, a Melissandre. A Melissandre. Né? a Melissandre também eu achei fantástico. Porque essa é uma personagem que você também passou muito tempo odiando. Sim. Principalmente por causa da morte da Shireen. E aí, ela tem... Esse essa participação no episódio que foi fundamental, tipo, sem uhum. ela Nossa. aquilo ali teria sido destruído assim em menos é. de 5 minutos, porque primeiro ela coloca fogo, que eu achei linda aquela cena, Sim. mesmo escura. <risos> Aliás, Sim. ela que iluminou boa parte Sim. do episódio.
0: Obrigado, <risos> Obrigado, Belisante,
1: vocês ajudou a enxergar um pouco mais, né? <risos> E aí, aquela parte que ela tá ali tentando acender a trincheira também... Aquilo eu achei super emocionante. Sim. E ela que encoraja a área a fazer sim, o que tem que ser feito. Sim. E Olhos isso é muito azuis. legal... É, isso é muito legal porque <risos> eu tô percebendo que essa temporada... Tá sempre remetendo a diálogos que já foram ditos é. durante a série inteira. isso é muito massa. Quem viu recentemente provavelmente deve estar fazendo todas as ligações assim, nossa, que dor desse diálogo foi dito naquele é. episódio e tal Aliás, gente, como eu vi já tem sete anos, aham. eu não vou lembrar assim de cara, mas é. eu, eu capto mas que mas
0: aqueles mais marcantes, né, de Sim. coisas assim que ficaram bem pontuadas né nas outras temporadas com certeza sim, sim. a gente lembra, né?
1: Que tipo, aliás é o que foi feito também. agora
0: no Vingadores Ultimato, né? Ah, que bem a gente verdade. comentou no nosso podcast. A gente podcast, comentou
1: né? no podcast sobre Como que isso. Que os
0: diálogos vão resgatando os filmes anteriores e né?
1: vão sendo ressignificados, é. né? Se lá naquele momento ele significava um, um passo X para aquele personagem, agora, é. no final desse arco, ele representa uma coisa muito maior é. uma, uma, um amadurecimento, um crescimento, enfim, algo. Sim. Isso é bonito, de perceber, assim, essas pontas se ligando, né? E ela também morreu muito legal, assim, de uma forma muito...
0: bonita. É, porque... Foi poético, foi né? Foi poético. Aquela caminhada dela na neve... Foi ela muito tirou bonito. o colar... Um o LED <risos> da pedra lá apagou, né?
1: Uma coisa meio Jedi, né? Deixando cair o manto, é, assim... É isso.
0: Sumir. E sumiu. Ficou, e ficou legal, assim, porque como foi de longe... É, não ficou aquela coisa assim, ah, tem que mostrar ela se ficando decrépita, né? É. Foi de longe assim, e a, e a gente foi reparando direitinho, né? A roupa caindo, o cabelo ficando branco, a pele se desfazendo e aí ela. Foi lindo, assim. cai E
1: essa coisa também de você se resolver com a personagem. É. Tipo, você já não sente mais ódio dela, sabe? Ela tava ali cumprindo o um propósito, muito massa. E claro, a gente não pode deixar de dizer de falar de comentar sobre a morte da Liana, porque a Liana Mormont é, é. uma personagem que todo mundo ficou muito fã, Sim. porque é uma menininha e é. daquele jeito super é. inteligente, corajosa e forte e sabe, destemida mesmo e o jeito que ela morreu para mim foi de todos foi o mais bonito, assim. Sim. Porque ela morreu lutando, sabe? Até o último minuto. E com um gigante, velho. É. Como que pisa nessas coisas? Foi genial, velho. Davi Colocar Golias, né? Exatamente. Exatamente. Botar... Não, vamos botar ela da Golias aqui, velho. É. Muito legal. E matando, assim, ge... né? De uma forma bonita, assim. Bem no olho. É. Então, eu... a gente fica com pesar porque a gente gosta. Sim. Da personagem. Sim. Mas é uma morte que, sabe? Te dá sei lá, te dá uma sensação boa, assim, ela tá morrendo, mas tá indo com glória,
0: tá, é. tá indo e dignamente. E o, o gigante zumbi lá que tava matando a galera, Sim, assim, tava matando né?
1: geral ali, ele chegou, quando ele chegou, ele já deu é. um tapa nela, que ela saiu toda machucada, né, tadinha, ela dá um grito, ai, nessa hora eu fiquei
0: é. assim. Foi muito legal, né, e aí que eu achei bacana, que as duas cenas mais fodas pra mim foram essa, da Liana, e a cena da área, sim, né, atacando o rei da noite, porque aquilo ali as, as duas personagens, né, as pequenas grandes guerreiras, <risos> né, pequenas na estatura, mas grande na bravura e na, é. na coragem, né, no na técnica, na né, técnica
1: de, principalmente, com a espada,
0: né, e tudo. Não, a área, brincadeira, ela com aquela lança, né, na hora que <risos> nossa, nossa foi a primeira aquela, hora que ela sai. Hora. Batendo zumbis lá, que isso, cara? Não...
1: Ela lutando ali foi foda, assim. Ela foi... A cena de luta mais legal é dela, é. e, tipo, é dela tudo, né? É.
0: Tudo. E eu entendo <risos> Porque... aquela cena também, que ela tá numa biblioteca, né? Ai, muito boa. Porque cria um suspense, uhum. mas é, você pode ficar pensando, pô, mas por que, que ela. Já que ela é uma guerreira tão foda, né? Por que, que ela não sai? batendo todo mundo, né? Mas eu acho que ali é um momento em que ela tá é, assimilando o que que tá acontecendo, porque ela nunca enfrentou isso na vida. Sim, né? eu tenho cansaço O melhor também, que ela né? seja. Tá cansada. E outra, ela tá dentro do castelo. Uhum. Ela tem outras pessoas ali. Ela tá protegendo, inclusive, os que estão é, lá na cripta, cripta né? Sim. Porque imagina, você faz uns tardalhaços aqui e se ela... Porventura não consegue.
1: É. Não, eu também acho que é, é perfeitamente coerente. Eu assim. acho que, assim, Além é o um momento que ser, ela tá é...
0: pensando, assim, a estratégia. Né? E, assim, da onde que eu daqui? dá um daqui? respiro,
1: né? Pensa na estratégia, Sim. dá um respiro, porque, assim, é muito intenso, cansa muito também. É, inclusive, tem esses momentos de respiro, ou talvez de desorientação, em outros personagens que eu acho bem importante, assim. É, tem o Clegane ali, o cão, que tem uma hora que é. ele fica transtornado, ele não consegue fazer nada, ele simplesmente fala assim, por que, que eu vou lutar? Já, já era, a gente, tá, 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 a gente não vai ganhar desse povo, isso é a própria morte. E tem essa coisa dele ter medo é. do fogo, e tá rolando fogo, enfim. Então você vê a completa desorientação dos personagens, não só essa questão de, ah, vamos lutar. Mas existe a fragilidade também ali de é. chegar num momento e pensar que não consegue mais, que não pode. O próprio verme cinzenha também, tem uma uh -huh. hora que ele fica completamente perdido e você fala, caramba! isso é muito bom porque é, a gente se sente muito mais próximo nessas horas, né? Sim. Tipo assim, você sente essa fragilidade, é como se estivesse lá. Eu acho que esse episódio, apesar de que a gente realmente não viu... E a desorientação era também por uma questão de visual mesmo, de uhum. não estar tá enxergando direito. Mas foi na mosca. Tipo, sim. se eles queriam a gente se sentindo como se estivesse lá, a gente realmente se sentiu. Pelo menos pra mim, é, eu foi também, assim. Sim, a experiência sim. foi de total tensão, de total horror, desorientação, e sem saber direito quem tinha morrido, quem não tinha. É. Então, assim... Pra que melhor, você realmente teve uma imersão no que tava
0: acontecendo, sabe? Sim. E na hora que a área vem pra cima do Rei da Noite, a gente tá do ponto de vista do Bran. Do Bran. Então você também tá ali na ação, você tá se sentindo ali. Exatamente. Você né? tá vendo o que ele tá vendo. Tanto é que aí, quando cara... ela chega,
1: uma coisa assim... Bah, é. vezes, oh. E aí
0: dá aquele medo, porque uh -huh. ele pega ela no pescoço. Nossa, né? nessa hora, assim,
1: Puta e nessa merda. hora o que, que você É pensa? a morte que a gente tava é. esperando. É, é a morte paquitante exatamente. É a morte pactante. Porque até é. então não tinha tido. Então vai ser ela. Putz, nessa hora eu falei: eu não acredito que eles vão fazer é. isso. Eu ia ficar com muita raiva, é. eu ia ficar com raiva.
0: <risos> Sim. E ali <risos> ah, é um momento ai, assim, é. quase que de novo, voltando aqui ao Vingadores, né? Que a gente acabou de ver o Ultimato. E, mas é um momento muito Thanos, assim, né? Porque você Sim. fala, o Thanos é o, o único vilão que os Vingadores não conseguiram parar. Né? E mesmo no segundo filme, sem dar spoilers pra quem não viu, chega um momento que você fala, caralho, não vai dar certo. Não vai dar certo. É a mesma coisa aqui, uhum. né? Você fica assim, cara...
1: Ferrou, é, Ferrou. Da, principalmente depois que a Daniel tenta queimar é, ele lá é. e ele só dá uma risadinha. <risos> aí você fala, fudeu, né? Fudeu.
0: É, e assim você vê que ele cerca o John, né? Aquela cena também é muito foda. Sim. Na hora que ele tá lá, ele só vai e faz o um movimento com as mãos assim, os mortos é começa a levantar, né? Aliás, e aí, até a Liana é. nessa hora vira zumbi. Ai, é, gente. <risos> o olhinho dela lá, puf, azul. É. Essa cena foi muito legal. E aí você fala, cara, todos os heróis ali estão ferrados. Aí você... na Eu meio que tinha esquecido da área, porque ela fugiu lá dos zumbis, lá do, do da biblioteca, né? E ela sumiu dali, né? Ninguém é. viu pra onde ela foi. Ela simplesmente saiu do quadro. <risos> e isso eu achei muito legal do roteiro, não, né? Ne,
1: não, depois que ela sai ali, ela é salva pelo Beric e pelo isso. cão. E aí eles entram naquele, naquela ah, é. salinha que Isso. ela encontra com a Melisandre. Isso. Aí a Melisandre tem aquela conversa com ela, que dialoga com é, as verdade, outras é. conversas, Sim. e aí ela vai e fala, not today, né? O que, que a gente fala pro, pro Deus da morte? Ela fala, hoje não. É. E aí depois aí disso aí aqui ela, ela
0: some. Ela sai, né?
1: Que aí você não sabe é, pra, onde ela, pra onde ela vai. E aí a gente realmente esquece de onde ela. o que, que ela tá fazendo. É, porque
0: aí que vai ter essa parte toda da, da é. Mary, do John, né? Do, de jogar o fogo lá no. No Rei da Noite, não aconteceu nada, enfim. E ele vai caminhando lá pra cima do Bran, né? E aí o Tion também já era essa hora, já tinha morrido, né? Não conseguiu enfrentar, claro. Aliás, ele nem chega a brigar com o Rei da Noite. O Rei não, da Noite simplesmente ele... pega <risos> é. a lança a lá... A própria
1: lança e enfia dele. Enfia
0: na barriga dele, né? Ele fica agonizando, agonizando na... o Tion. né? Bom, mas aí é isso. Na hora que é, vem a área né? e eu vi algumas pessoas falando que ela era o deus ex machina mas eu discordo totalmente disso. É, também acho, porque ela estava tá lá preparada, o tempo todo. É, e a série inteira, a né, é. gente ela tá sendo preparada para um momento desse. Não né? é só para matar zumbi. Né? Sim,
1: não, e assim, a gente e viu cara... ela fazendo um milhão de é. estratégias de assassina né não ser vista é algo que ela consegue. Sabe, pra eu, mim, acho, fez eu, todo sentido. eu senti
0: assim, na hora que ele pegou no pescoço dela, a gente ficou sem ar junto com ela. Uhum. Até e no mesmo movimento. Cai assim, ah, é. a, a, o punhal <risos> e, e ela, ela resolve. Cara, muito bom, velho. Muito bem construído. Foi
1: muito bem construído, assim. Eu achei e fantástico.
0: Aí, sai quebrando tudo, né? O... É. Destruiu, destruiu
1: o chefe, o líder, é. todo um, inclusive o dragão que tava dando problema é.
0: pro, pro John, né? E ele tava todo machucado, né? E soltando Sim. fogo pelo pescoço.
1: <risos> tava todo doidão. É, loucaço. E aí, a gente não falou dos dragões, né? Achei bem bonita é. a cena ali não. acima das
0: nuvens. Ali acho que é um Ficou dos planos mais bonitos, viu? Fotograficamente, é. dos planos mais... E a hora que o, que o Rei da Noite chama a nevasca também, né? Sim. Que chama aquele, aquela neblina toda. deixa tudo. E tem um tudo. plano aberto assim. Nossa, que é. aquilo. Bonito e deixa... demais. Parece pintura, é. né? Deixa tudo difícil
1: de enxergar. E eles comentam sobre isso, né? Os próprios, os próprios dragões é. não estão sabendo pra onde ir direito, enfim. Muito legal.
0: O que ficou legal. meio mal explicado, ou talvez isso seja proposital, e se o desenvolva mais pra frente, é aquela hora que o Brans, é Os olhos deles ficam brancos, né?
1: ele vai, vai os corvos
0: lá, né ele, ele entra nos corvos ele entra né? nos corvos, ele o arga é, então, eu fiquei
1: eu pensando meio... sobre isso assim. eu acho que pode ser isso eu pensando, não sei porque eu acho que o, o episódio não deu é, não deu explicações pra isso mesmo, não tipo assim ele fala pro Tio né é, fica aí que agora eu preciso fazer a minha viagem é. aqui e ele passa um bom tempo assim e aí mostra ele com os corvos lá. Eu acho que, de certa forma, ele atraiu pra onde ele tava. Ele atraiu o rei Entendi. da noite pra onde ele tava. Sabe, assim, pra mostrar. Porque o Brandon
0: tem o dono da premonição, né? Ele meio que é, já sabe. Ele é o
1: cara que vê tudo, ele, não, vê, um ele vê
0: o passado e vê o futuro. É, isso? é ele
1: vê passado e futuro. Acho que ele sabe
0: de tudo é. ali.
1: Não à toa ele que dá a adaga pra, pra área. Inclusive.
0: Exatamente. Então ele meio e Ele que dá já...
1: exatamente ali, debaixo daquela árvore, é. entendeu? Ele pode já ter sacado o que, que ia acontecer. É. Então ele eu consegue... acho que tem a ver com isso.
0: Ele conseguiria entrar dentro da mente da área? Ah, eu acho que não, porque <risos> quando ele tentou ela...
1: fazer isso com não. o Odor, deu problema, né? É.
0: Ah, é. Então eu acho é, que Eu ele acho ainda que faz não... mais sentido é. isso mesmo, dos corvos meio que mostrarem para o rei da noite onde que ele tá, né, e meio que já indicasse assim, o caminho, porque ele sabia que a única que talvez tivesse realmente condições de matar ele fosse a Arya. É. então assim. Para mim que... faz
1: sentido isso.
0: Ele vai, ele, ele, é assim, ele, ele tem um vislumbre da cena, uhum. né? Vamos, vamos pensar no de novo, Vingadores, Doutor Estranho, <risos> Ver o futuro. É. Joia do tempo. Né? E aí ele tenta só reorganizar as coisas para que elas aconteçam. Né? É.
1: E assim, é até engraçado, porque a primeira sensação que você tem é que, poxa, o não vai fazer nada, sabe? É. Então eu acho que por isso que é. tem a ver com isso. É. Que é o que ele pode fazer, né? É o, é o aspas, poder dele. Não. Hum. E aí eu fiquei pensando também no John, assim. Achei legal eles terem tirado o protagonismo do John. Sim. Sabe? É, por mais que ele seja, né, esse líder também, é, ele tá sempre o tempo todo à frente de todas as batalhas, de todas as lutas. Agora ele tava completamente é, ali, né, meio, um tanto desorientado também, sem saber o que fazer direito. Então eu achei isso legal, assim, de, de colocar... Outras pessoas como protagonistas, né? A Melissandre, a sim, Arya, sim. enfim, todo mundo que tava lutando lá e não só focado nele, da Daenerys. Exato. Acho que muita gente também ficou frustrada com isso, de, da Daenerys não ter, sei lá, um grande momento incrível de salvação, Nossa, mas eu acho que ela foi. Acho
0: que os dois já é tiveram. É, eles muito já tiveram. Isso, a série toda, né?
1: Eles já tiveram, e eu acho I que pra assim. Ter. Sim, Mas vão ter. Mais três episódios pela
0: frente, uma grande guerra ainda por e vir. E se
1: você olhar no geral, tipo assim, a guerra ali no geral, ela tava nos momentos que precisava estar tá mesmo, assim. Talvez no início ali tenha tido um um certo equívoco de escolha, de mandar os do e tudo,
0: de uma vez nada é, só pra cara. morrer. Nossa, isso aí foi foda, hein? Foi... Morreu todo, mas teve uns que voltaram, né? É, não, voltaram, né? ali, né?
1: Teve uns, não, acho que... Ah, teve uns que voltaram, não, com certeza é. deve ter morrido depois.
0: Ainda dá pra... Mas assim,
1: dizimou uma, uma etnia, né? Total, assim, foi tá. só apagando. Ameaçada de extinção. é Muito legal também a cena do Tyrion e da Sansa, ali, eles compartilhando aquele momento de medo e ao mesmo tempo de confiança, né, um no outro assim, achei legal aquilo, né porque como ela falou entre os maridos que ela teve ele realmente foi o melhor, pois, assim é, é. então, se você for pensar na história deles, na história principalmente da Sansa também é, aquele aquela troca de olhares e quando ele beija a mão dela, aquilo é muito significativo, né é, sei, no geral assim, eu achei que foi um episódio doido, assim a ah, gente, primeiro a gente sentiu uma certa frustração, porque a gente tava esperando que ia ser uma coisa muito pior em relação a mortes de personagens que a gente gosta e também por causa do Rei da Noite que ela acabou virando um vilão vilãozão mesmo, assim, né de tal, tipo, gente. entrou sem é. falar nada e saiu sem falar nada é só essa, essa figura vilanesca e só
0: é. Né? Eu, eu só. assim a, a minha expectativa era mais assim que essa guerra durasse mais de um episódio. Uhum. Que esse momento fosse estender para até o próximo. Mas a gente tem que pensar que é a última temporada, então isso ia ter que acontecer em algum
1: momento. É. E uhum. outra chama Game of Thrones. Então, é. na verdade, é a política, a coisa que mais está imbricada ali. Exatamente. Agora
0: então, vai voltar é, pra essência da série. A
1: essência é o trono, sabe? É. Então eu, eles vão focar
0: nisso, assim. Eu me lembro que teve um determinado momento da, da série, acho que na quarta, quinta temporada, que eu comecei a temer que ela estivesse se perdendo justamente porque estava dando cada vez mais ênfase nesse lado da fantasia, uhum. né? com a presença cada vez maior desses caminhantes, os dragões, né? Assim, parece que eles estão deixando de lado aquilo que era mais interessante, né? De ser, tipo, mais adulto, né? De ter discussões de ética, política, né? Esses jogos... Essas estratégias, a né? toda, né? É. É. Então, Exatamente. Então, eu acho que a coisa está indo para esse caminho agora. A minha expectativa renovada agora é que o próximo episódio, o um antepenúltimo, seja tipo o anterior a esse terceiro, que seja uma coisa mais dos diálogos, de recolocar as peças no tabuleiro. E, e também que a gente baixas, tem... né? É, e eu acho que o penúltimo é que vai ser o da pancadaria mesmo. E a o último vai ser aquele final de novela. <risos> Vai ser o um episódio do casamento. Ah, não!
1: Please, não! <risos> Toda don't. novela,
0: o último episódio dos casamentos. Mas eu acho que é o penúltimo vai ser Eu acho que o penúltimo
1: vai ser do caralho. É.
0: Inclusive, tô, tô vendo aqui a lista dos episódios, o Miguel Sapchonik,
1: Ele volta. Ele dirige
0: o penúltimo. Pois é. Ou seja, o cara dirigiu a Batalha dos Bastardos, a Batalha de Winterfell...
1: E vai dirigir a Batalha em Porto Real. Pois é,
0: né? Doido. E, e o é. último é dirigido pelos dois roteiristas, ou é. seja, é mais showrunners. Né? E o David Nutter volta pro, pro quarto. Próximo, porque ele o quarto. é o que dirigiu o episódio de diálogo, né? Sim. Dessa temporada. Ou seja,
1: confirmado que vai ser isso mesmo.
0: <risos> Vamos ver. Vamos ver. É. Né? Vamos ver. No dia 19, que é a última, o último episódio mesmo, né? A gente terá aí o resultado final. Sim. Estaremos enxugando nossas lágrimas De tristeza, de saudade Tomara que de alegria também
1: O que eu acho legal é isso De tanta gente Seguir junto, assim, e você tá conectada A tantas pessoas do mundo inteiro uhum. Sabe, falando sobre a mesma coisa Uma coisa que eu amo fazer é Depois do episódio ir no TV Time Que é um aplicativo Tipo Letterbox, para você é, acompanhar é, direitinho quais são suas séries e tudo o que, que você tá vendo né? e aí é uma rede social também e lá é muito legal porque pouco depois do episódio acabar, você já tem ali vários memes que as pessoas fazem Exatamente. uma rapidez é. incrível e aí eu fico me divertindo com esses memes, os comentários e né, né? fica curtindo, enfim, é muito
0: legal é isso. É isso que nós faremos depois que de acabar Game of Thrones, vamos fazer memes, <risos> vamos rir dos memes, né? É. E nós viremos aqui gravar a segunda e última parte desse podcast especial de Game of Thrones última temporada e a gente espera que vocês tenham gostado da nossa discussão aqui, do nosso bate-papo deixem seus comentários aí pra gente e acompanhem os próximos episódios do Cinematório Café dos outros podcasts do Cinematório também, temos o em foco de volta para o sofá e a gente aguarda todos vocês aqui conosco para o fim de Game quem of
1: ficará com o trono de ferro
0: façam suas apostas
1: então é isso gente até o próximo episódio, grande beijo, tchau!
0: Um grande abraço, pessoal, obrigado pela audiência, tchau!